0: Depois da série de televisão, o livro Glória, a adaptação desta primeira série produzida para a Netflix. Agora, então, o livro, autoria de Pedro Lopes e Paulo É Moraes. Pedro, era impossível não contar esta história fabulosa, nomeadamente porque ela se situa num local, ou a maior parte desta história se situa num local muito especial, que é a Glória do Ribatejo.
1: É verdade, isto foi uma... Uma história improvável, não é? E e daí eu achar tão interessante, porque aquilo que eu procuro nas nas minhas pesquisas é sempre uma história que que seja original e que, de alguma maneira, tal como esta, que não me largue. E esta não me largou durante vários anos. Sabia que seria uma uma série complicada de fazer, do ponto de vista orçamental. e, E, portanto, foi uma coisa que eu fui guardando. Era... Fez parte das minhas memórias de infância, porque foi uma história que me foi contada de família, a minha família é da rádio, eh, trabalhava na Emissora Nacional e, portanto, andou comigo muitos anos até, eh, finalmente, as plataformas chegarem em Portugal e eu ter a oportunidade de fazer um pitch. Eh, e aí sim estavam reunidas as condições para, para contarmos esta história.
0: Exato. Uma história de rádio, uma história de luta pela liberdade também, talvez lhe, lhe possamos chamar assim, Pedro?
1: Sim, sim. Eh, Assim, eu acho que nós uh, tentamos ser rigorosos nos factos históricos, uh, na estrutura mental dos personagens, na sua forma de agir e pensar, mas, uh, mas obviamente estamos sempre a olhar para o passado com os olhos do presente, não é? Uhum. E por isso surgiram temas que, que a mim pessoalmente me interessavam e me interessam bastante, como a questão da, da censura, o totalitarismo, as desigualdades sociais e de género, as ideologias, a propaganda, a desinformação, que tanto se fala hoje em dia a propósito da da guerra na na Ucrânia. E, portanto, apesar da série ter sido muito anterior a esta situação que que estamos a viver, eh, senti que já havia aqui uma série de de ecos com com a atualidade, uma espécie de pontos entre o passado e o presente, a questão da desinformação, quando quando se falou, por exemplo, nas eleições norte-americanas e da intromissão da Rússia nessas eleições. E achei que seria muito interessante... Pegar numa história que é claramente uma história dos anos 60, mas que, se calhar, apesar da Guerra podia ter acabado, o mundo mudou em algumas coisas, mas noutras continua bastante igual. Exato. Portanto, a forma de, de, dos Estados se afirmarem e se intrometerem na vida uns dos outros, não é? E, e na vida de, das pessoas, e toda esta manipulação, de alguma forma, da opinião pública. Era um um assunto que me interessava muito. E depois interessava esta história recente de Portugal, que de alguma maneira eh, não tem sido contada no grande ecrã, e que portanto ficava eventualmente para alguns alguns nichos, alguns interessados que tinham sido intervenientes, mas não para para o grande público e sobretudo para uma nova geração. Exato. Eh e nós falemos... sabemos que as nossas gerações vem muito mais televisão se calhar do que, do que é um veículo muito importante para, para a nossa memória social
0: Exato, falemos desta rarete que, bem, agora talvez mais pessoas conheçam a história do que, aqui, do que aqui se passou, a ideia inicial era que este, vamos chamar-lhe protocolo, entre as autoridades americanas e portuguesas durassem apenas alguns anos, a rádio acabou, esta rádio acabou por sobreviver até à queda do do muro de de Berlim e até um bocadinho bocadinho mais mais para a frente, a ideia era que se fizesse chegar aos países comunistas, digamos assim, do outro lado da cortina de ferro, informação livre, informação exata. Que poderia não ser exatamente isto, Pedro?
1: <risos> Sim, embora obviamente a Rádio Free Europe continua a afirmar que é informação livre e objetiva, e não, eu não vou contestar ficção é ficção, e portanto, hoje em dia tem um determinado papel e eu tive a oportunidade de falar com eles porque depois da série estrear ligaram-me e quiseram. A falar comigo sobre, a, sobre as histórias da RARET, sobre o que eu tinha descoberto do ponto de vista de arquivo, e foi, foi muito curioso, mas naquela altura o, o que acontecia é o, a situação neutral uh, de Portugal não permitia que as emissões fossem, fossem feitas uh, em Portugal, mas permitia que fossem retransmitidas. Portanto, as emissões eram gravadas uh, na Alemanha e depois, como eram emissões em onda curta, Portugal estava à distância certa para o Bloco Leste. E daí todas as mensagens, que que eram desde leitura de livros que estavam proibidos, a música eh, ocidental, missas, jogos de futebol, eh, tudo era retransmitido para para os países de de leste, num grande complexo eh, que que foi construído e que que durou mais de cerca de 45 anos e, portanto, sobreviveu ao regime sobreviveu à nossa nossa revolução, sobreviveu à queda do muro de Berlim e só na na década de 90 é que saiu de Portugal e se instalou na República Checa, onde está está hoje em dia, e e fazia parte dessa dessa guerra de propaganda entre entre os dois blocos, numa fase em que o mundo estava muito dividido, exato dessa forma e, e, claro,
0: que... e claramente dividido bem não era nada improvável que um eventual espião ao serviço dos russos tentasse entrar nas instalações da Rarete se tentasse integrar nesta neste posto de retransmissão e foi o que Pedro Lopes aproveitou fundamentalmente para escrever a série <risos> e o livro
1: sim é verdade não embora não tenhamos uh relatos, ou seja, normalmente os relatos destas coisas só há quando, quando as situações são mal sucedidas, é? portanto, alguém é apanhado. Mas, mas sabemos que na Alemanha essas hum, situações aconteceram. E, portanto, até em conversa com um, Rádio Freer, estão, que estão em Praga, hum, e, e, portanto, uma das coisas que eles querem saber, e isso é muito curioso, até que ponto as situações que eu retratei foram situações que eu descobri hum, na minha pesquisa. E, portanto, até os intervenientes da da própria história estavam interessados em perceber se de alguma forma não tinham tido consciência de tudo o que tinha acontecido na Rareta a verdade é que é uma uma obra de ficção é uma aventura mas mas há uma uma frase muito curiosa que diz que que a ficção pode ser tão ou mais verdadeira que que a própria história que a historiografia E e eu acredito acredito nisso porque aqui de alguma maneira estamos a fazer um retrato daquilo que foi o país num determinado momento. Hum, E portanto das assimetrias sociais, da relação entre o lado urbano e e a vida do campo, hum, a questão da da censura, da da polícia política, hum, o papel das mulheres e, e por isso através de personagens que não existiram conseguimos falar daquilo que era a sociedade portuguesa numa determinada época e, e, e por isso, embora não tivesse acontecido, era muito verosímil que, que Exato. as situações pudessem acontecer em Portugal.
0: Bem, e até se fala aqui de violência doméstica. Infelizmente, um tema ainda bastante atual.
1: É verdade. E, e esse retrato que, que, estava, que eu estava a dizer há... Há situações que que mudam, infelizmente, muito mais devagar do que que gostaríamos. Mas hum, mas é um retrato, sobretudo, das vivências domésticas, de um um lado da subalternidade, do apagamento de personalidade, hum, de uma sociedade que era profundamente conservadora, patriarcal... Um, e, que, e, e que é importante, não, acho eu, não passarmos ao lado hoje em dia dessas situações, não com o objetivo de, de eu ter uma agenda ou de, ou de moralizar, mas sim de, de ser um espelho de uma, de uma realidade que, que muitas vezes preferimos não encarar por não ser uma realidade um, que é uma realidade que nos custa a, a ver e que nos custa ver ver a nossa sociedade retratada, mas que é importante para que alguma coisa mude.
0: E como é que foi esta passagem da série para o livro? São escritas um pouco, um pouco diferentes? Como foi esta, esta passagem, Pedro?
1: São escritas bastante diferentes, porque o Jean-Claude Carrego diz que o argumentista está muito mais perto do cineasta do que do escritor. Não é escrita muito mais técnica e, portanto, aquilo que nós procuramos são muito um, mais a questão do, do enredo. Uh, sentimentos, as indicações. Uh, não, não, não há a, a procura da, da beleza da palavra pela palavra. Uh, e aqui, quando o Francisco Camacho uh, me convidou para escrever o livro, e antes de aceitar, foi um pouco esta reflexão que, que fiz: o que é que se o livro fazia sentido e como é que ele podia crescer como uma obra autónoma, não é? Funcionasse uh, apenas como como livro e que não fosse devedor da, da série. E, e, portanto, aí foi, foi preciso, antes de dar a resposta, perceber que, como é que esta história poderia ser adaptada, muito mais focada no, no personagem principal, no, no João, Vidal, João Vidal, e com é uma, uma grande alteração relativamente àquilo que, que é o que nós vemos no ecrã, porque na, no audiovisual os personagens revelam-se pelo que dizem e pelo que fazem. Enquanto na literatura temos acesso àquilo que é uma certa interioridade, os seus pensamentos. hum, E, portanto, o livro explora muito mais hum, o personagem João, tem tem momentos que nós não vemos na série, hum, fomos escrever as cartas de guerra que que acabou por nunca nunca enviar e depois procurámos também esse lado da palavra e trabalhar com o... Com o Paulo Paulo Moraes foi foi importante porque porque o que eu queria era trazer logo à partida esse sentido crítico em que não ficássemos simplesmente pelo pelo enredo, mas que que transformássemos em literatura e, e, portanto, fazer essa procura do do prazer da da leitura e da palavra e não apenas do seguirmos uma história
0: exato bem já já o mencionou João Vidal é no fundo a grande personagem deste livro filho de um político da ditadura ele que esteve na guerra colonial que trabalha, quando o conhecemos vai trabalhar como engenheiro para, para, para a Rarete uh, e que depois começamos a perceber que ele fica aqui um bocadinho numa situação, uh, vamos dizer, de encruzilhada se bem que as coisas na cabeça dele estão muito bem estão muito bem resolvidas desse ponto de vista, uh, mas que acaba por também ser tentado a passar algumas informações para a PIDE e uh, como está também já revelado na sinopse do livro ele é na verdade uh, um, um espião ao serviço, ao serviço dos russos e que tem que levar a cabo algumas, algumas missões de sabotagem. Mas, Pedro, vamos lá confessar. Pode não ter confessado às pessoas da Rádio Frio Europe, mas durante a sua pesquisa, realmente encontrou alguém parecido com o João?
1: Hum, não, o que, eu, o que eu tentei fazer foi de alguma maneira com as pessoas que conheço, que, que estão à minha volta e de forma que contribuíram também para a minha pela minha formação e pela minha forma de ver o mundo, um, o que é, que é desta sociedade. E, e, e no caso de alguém um, não aceitado o regime, que, que, que formas é que havia de combater o regime? E, portanto, um, a questão de, desta ligação um, ideológica ao comunismo e depois ao KGB, que é o que nos lança, a história numa numa dimensão internacional, hum, era o que fazia sentido, do ponto de vista de uma oposição mais organizada, hum, e isso daí este caminho. Eu acho que que o João ainda é um personagem em construção, ainda é um um personagem que ainda está à procura de se posicionar no mundo acho que existe aqui um certo sentimento de culpa de classe uma, uhum. uma procura de vida de uma certa justiça social e que obviamente o impacto da, da guerra colonial de perceber o que é o império de perceber que, que muita da propaganda que, que era passada na metrópole não correspondia não correspondia à verdade e depois a, a violência a brutalidade da, da guerra fez com que que se fosse politizando e se fosse posicionando, numa altura em que estando o mundo tão bipolarizado, nesses dois blocos, a alternativa no combate se tenha tornado muito evidente.
0: Exato. Pedro, uma última pergunta. Glória, está definitivamente encerrada?
1: Hum, Não sei se está, é assim. Entretanto... (risos) Estou a desenvolver outros outros projetos, no concurso do ICA recebi subsídio para desenvolver mais uma série de época e, portanto, andarei novamente pelos anos 60. Relativamente ao livro, vamos ver também como é que corre. Da minha parte, tenho obviamente esperança que possa haver uma Uma eventual coleção, uma continuação, (risos) mas mas, não vamos fazer planos a a longo prazo, eu acho que é ter prazer nas coisas que se está a fazer. A série, eu estou muito satisfeito com a série e e a história de alguma forma está fechada, não quer dizer que que não tínhamos feito para que o final estivesse ligeiramente em aberto para se poder continuar, mas nesta fase não é uma coisa que que penso, até porque o o processo que que terminei agora foi o do livro, da escrita da da série, já tem, não sei, animei, e portanto neste momento estaria muito mais interessado até em prolongar aqui a a vida do João Vidal no papel, (risos) mas vamos ver como é que... Como Muitas é que coisas. corre?
0: Muito bem. Glória, Pedro Lopes, nosso convidado, e Paulo É Moraes são os autores da versão livro desta série, a primeira série uh, portuguesa produzida para a Netflix. A edição é da oficina do livro. Obrigada, Pedro, por ter, por ter estado bem, connosco. Sim. Boas leituras.